0: Fangen wir an! Und dann schneiden wir sie ein Stückchen auf, dann riechen wir und dann wird es verkostet, gut gekocht. Und ab und zu ist so ein Brot dabei, da kriegt man echt so das Gänsehautgefühl.
1: Hallo und willkommen bei Fangen wir an: Ideen für ein besseres Morgen. Ich bin Christina Deininger und ja, in diesem Podcast geht es ums Morgen und wie wir es besser gestalten können. Heute geht es auch genau darum, aber und das ist jetzt wirklich spannend, es geht darum, wie wir unseren Morgen besser machen können mit einem Blick ins Gestern. Meine Expertin dazu heute ist Jennifer Gruber, Diplom-Kräuterpädagogin, Grillmeisterin und Brotbotschafterin. Und in ihrem neuen Buch, Einfach gutes Brot backen, geht es vor allem, klar, um Brot. Aber Jennifer Gruber steht nicht nur für Brot, sondern vor allem auch für Nachhaltigkeit und ein Leben im Einklang mit der Natur. Sie selbst ist schon als Kind in einem Selbstversorgerhaushalt aufgewachsen und heute als Mutter von zwei Kindern lebt sie wieder auf einem Hof zwischen Beeten und Tieren und weiß ziemlich viel darüber, wie man die Natur nutzen und gleichzeitig genießen kann, ohne sie auszubeuten. Zurück zur Natur. Schauen wir mal, was morgen besser werden kann, wenn wir mal hinter uns blicken. Willkommen bei Fangen wir an. Willkommen bei Fangen wir an, liebe Jennifer Gruber. Hallo. Jennifer, gleich zu Beginn die Frage an die Brotmeisterin. Was ist eigentlich das Wichtigste am Brot? Der Geruch, der Geschmack? Die Zeit. Die Zeit? <lacht> ähm, wieso die Zeit? Ich bin ja Bundessensorikerin
0: für Österreich und darf da in ganz Österreich herumfahren. Und es ist halt schon immer, die Brote, die was über die Nacht die jetzt zum Beispiel im Kühlschrank waren oder so, die haben für einen intensiveren Geschmack. Also wir die, die halt so ganz schnell gebacken werden und schon in drei Stunden fertig sind. Und es ist halt einfach die Zeit, man kommt dann auch selber over und man erdet sich. und Es ist fast ein
1: bisschen wie meditieren. Gibt es denn Brote, die auch richtig tagelang irgendwo lagern müssen?
0: Ja, also ich habe zum Beispiel Pulis, das ist so ein französischer Vorteig. Also Dampfi heißt es eigentlich ja Und der kann bis zu einer Woche im Kühlschrank bleiben. Und für die Baguettes dann nimmt man dann von dem Vorteig ein bisschen was da und kann man dann die Baguettes damit
1: machen. Man merkt schon, ähm, du kennst dich richtig gut mit Brot aus, das ist deine Leidenschaft. Hast du denn schon immer so eine enge Beziehung zum Brot gehabt oder ist das erst so entstanden?
0: Ja, also meine Oma hat mir das Ganze gelernt. Und das war früher schon immer, wenn die Oma Brot gebacken hat, dann wollte die ja schon immer helfen. Und sie hat nie irgendwas gewogen oder so, die hat immer so eine Schüssel gehabt fürs Mehl und eine Schüssel fürs Wasser und ein kleines Schüsselchen fürs Salz und da hat's ganz genau gewusst, so und so viel ist die Menge. Es <lacht> war ganz interessant und, ja, und so hat man das halt dann mitgekriegt und wenn man dann ins Geschäft gegangen ist und hat sich dann ein Brot gekauft, was dann vielleicht nicht so geschmeckt hat, hat man dann selber begonnen, Brot zu backen und, ja, ein bisschen was dazu eingemischt und man kann ja ganz viel mit Brot backen, Wochen
1: und. Ja, das ist ganz vielfältig das Lebensmittel. Ähm, viele wissen es gar nicht. Ähm, für viele ist wahrscheinlich Brot erstmal, wenn man so äh, das Wort oder sich so ein Leibbrot vorstellt, ein unheimlich langweiliges Lebensmittel. Und ähm, ist es dir auch schon mal aufgefallen in den letzten Jahren oft äh, auch ein bedrohliches Lebensmittel? Da ist Gluten drin und davon wird man dick. Bist du damit auch manchmal konfrontiert mit dem Vorwurf? Eigentlich relativ selten. Es ist halt schon so, wenn man Brot jetzt zum Beispiel
0: Roggenmehl dazu gibt und man gibt kein Sauerteig dazu, dann ist halt das Korn nicht vorfermentiert, kann man fast sagen, durch den Sauerteig. Ist ja das Roggenkorn unter Mikroskop, schaut das aus wie angebohrt. Ähm, wenn man aber jetzt Roggenmehl nur so gibt und man mischt das durch und macht das Brot davon, dann ist es wie ein Schmirgelpapier im Darm und auch nicht so leicht verträglich und aber wenn es dann gleich so also warme ist, dann kriegt man leicht einen Blähbauch und so. Und das sage ich halt auch in meinem Kurs da wirklich ein bisschen an Sorteck dazu eingeben. Ist ja nicht nur für die Verdauung, ist ja auch fürs Brot gut, das länger haltbar ist und auch vom Geschmack her.
1: Ja, also man muss nicht per se Angst vor Brot haben, bloß wenn man danach mal Bauchweh hat. Das kommt drauf an, wie man es isst und wie man es zubereitet wahrscheinlich. Genau, wie man es zubereitet. Brot und die Brotzeit ist ja was in deinem Fall urösterreichisches ähm, und äh, urdeutsches, ist die Brotkultur von früher, aber heute vielleicht auch so ein bisschen auf einem neuen Level? Ich habe zwar gerade gesagt, manche finden Brot langweilig, aber manche finden es ja auch super spannend. Jetzt gerade in äh, der Corona-Pandemie sind ja, glaube ich, viele äh, auf den Backtrichter gekommen. Aber man hat schon so ein bisschen das Gefühl, das geht in zwei Richtungen, oder? Hast, äh, hast du das auch, dass die einen sich ganz viel damit beschäftigen und die anderen gehen in den Backshop, der ja wirklich überall auch so aus dem Boden sprießt? Ja,
0: also durch das, dass sie
1: Brotbotschafterin die Ausbildung gemacht habe, vor
0: elf Jahren ist das jetzt circa her, ist schon ein extremes Umdenken gewesen und da waren wirklich nur sehr viele, wenn ich einen Zauerteig mit geben habe, die was gesagt haben, nein, bitte, ich mag das gar nicht mit nehmen weil äh, erstens einmal weiß ich nicht, ob ich das überhaupt hinkrieg und, äh, und jetzt bei den Kurse. Also es haben sie extrem viel weitergebildet, man kann <lacht> über Poolisch und Rockensau und Weizenso und über alles ganz genau diskutieren und reden. Und das ist wirklich voll schön. Also der ganze Kurs lebt davon und, und bereichert halt auch das Ganze. Und ja, das ist wirklich super. Also ich habe echt freut, dass das Ganze so kommunikativ worden ist. Es ist ganz was Wertvolles, wertschätzendes jetzt da waren, Brot zu backen.
1: Du hast gerade gesagt, du machst Backkurse, ähm, du gibst auch mal einen Sauerteig mit heim, denn ähm, ganz, ganz viele, äh, die jetzt zuhören, denken sich vielleicht, äh, Brot backen, okay, aber äh, da muss ich mir eine Brotbackmaschine äh, zulegen, da, da muss ich einen Sauerteig, wie kriege ich den überhaupt zustande, wenn ich jetzt nicht in der Nähe von der Jennifer bin? Aber so schwierig ist es eigentlich gar nicht, mehr. also
0: ich möchte wirklich an jeden aber mir in den Kursen die Angst nehmen vom Brot backen. Allein ist das, dass ich nicht ziehen darf und man darf kein Fenster nicht aufmachen, weil sonst fällt der Teig zusammen oder es gibt so ganz viele Tipps und Tricks, auf die, was man ein bisschen schauen kann und die kommen ja mehr vom Bäuerlichen raus, durch das, dass man die Oma das gelernt hat. Ich tue auch den Teig nicht missen, weil ich denke mir, ich verkaufe das Brot ja nicht. Ich mache für mich selber und meine Kursteilnehmer machen es ja auch hauptsächlich für sich selbst und da ist viel wichtiger das Gefühl beim Backen, dass ich weiß, okay, ich mache einen Händeabdruck und wenn das Brot, also der Teig gegangen ist, dann ist der Händeabdruck heraus
1: und dann weiß ich, okay, jetzt ist die Zeit zum Backen. Du hast gerade gesagt, du wiegst es gar nicht ab wie deine wie deine Oma wie wie geht denn das weil ähm, also ich persönlich habe immer ja fast ein bisschen Respekt vorm Backen jeglicher <lacht> Art, weil beim Kochen, da kannst du da so ein bisschen und hier und beim Backen dachte ich immer, ist es ganz wichtig abzuwiegen.
0: Ja, das stimmt, also jetzt in den fürs Buch habe ich natürlich alles abwiegen müssen, ganz genau.
1: <lacht> und ich habe das Wichtigste, was ich immer abgewogen habe, war das Salz. Ja, und mit dem mit dem äh, Nicht-Abwiegen, bei dir ist es einfach so drin im Gefühl, oder? Wie genau, also ich schaue halt immer, dass ich so ein Kilo Mehl habe. Und dass
0: ich noch dann das Salz und das Ganze dazu gibt Und hab's es halt immer so gemacht wie die Oma. Bei den Kursen natürlich geht das nicht. Da darf man schon alles ganz genau abwiegen. Und ich lasse die Teilnehmer dann abwiegen. Und dann sage ich einer auch das Wasser, wenn man es vorher abwiegt. Oder wenn man es nur so Schluckweise dazu gibt, was dann wieder der Unterschied ist. Weil ganz kleine Faktoren machen dann auf das Brot ganz anders. Da wieder zum Beispiel, wenn ich die Hefe vorher abrühre. Dann habe ich zum Beispiel nie diese Hefeklumpchen drinnen, wenn man halt dann das Brot fertig gebacken ist, was man aber so schau passieren kann, wenn man es nur so einbröselt. Und das ist, ja, das sind halt nur so kleine
1: Tipps und Tricks. <lacht> Viele spitzen jetzt bestimmt ganz groß die Ohren. Aber ähm, du beschreibst es schon so, ähm, dass du ganz intuitiv und mit viel Gefühl backst. Ist das so? Ähm, ich habe mal irgendwo gelesen, Brot. Ist auch der Spiegel seines Bäckers oder seiner Bäckerin, ist das so? <lacht> ja, ich habe schon ganz viele Namen. Also ich bin schon die knusprige
0: Jenny und die Teigflüsterin. Und ich weiß, ein ich Wochen Woche ich wieder einen neuen Namen kriegt dann habe ich schon wieder vergessen. <lacht> <Ja>. <lacht> und ich tue ja Auto backen, ich tue ja Brot backen am Griller. Und das ist halt wirklich schon eine höher, wo man dann schon schauen muss. Zum Beispiel am Samstag habe ich wieder einen Kurs gehabt, da haben wir dann nur zwei Grad plus gehabt. Und da muss man dann schon den
1: Teig ein bisschen streicheln, dass er geht. Und den, den Teig streicheln, also es ist schon ein ganz besonderes Verhältnis. Du äh, gibst ja, wie gesagt, auch viele ähm, Kurse. Gibt es Menschen, ähm, die kommen gar nicht in Kontakt so richtig mit dem Teig oder kann das wirklich jeder irgendwann? Lernen? Das kann jeder. Ja, ich hab's es ja auch geschafft. Also. <lacht> ja, aber du hast es ja ähm, wirklich mit der Muttermilch sozusagen schon aufgesogen, hat man den Eindruck. Und wir reden die ganze Zeit so über Brot, ähm, aber du hast es auch schon gesagt, du hast ähm, verschiedene Wettbewerbe gewonnen, du bist ja auch Sensorikerin, denn ähm, Brot äh, ist ja nicht nur ein Nahrungsmittel, ist ein Genussmittel. Da kann man fast so Verkostungen äh, machen wie mit dem Wein, oder? Mhm, ja, stimmt. Wie läuft denn sowas ab? Es gibt brot also es ist ganz interessant.
0: Auch. Man kann Brot mit Wein verkosten, Brot mit Bier, Brot mit Most. Ich komme aus dem Mostviertel. <lacht> Und ja, waren halt jetzt zum Beispiel beim Brotkaiser war ich Sensorikerin, da gehen auf einmal die Türen auf und man kann es gar nicht vorstellen. Da kommt dann der Duft vom Brot entgegen. Und wenn man dann in den Raum reingeht, auch jeder Tisch riecht ganz anders. Also die einen, die dann mehr Sachen für Bestreuungen, die anderen dann wieder viel mehr, ähm, zum Beispiel mit Süßkartoffeln, haben wir heuer Brot dabei gehabt, war ganz ganz was Tolles. Dann haben wir so süße Brote dabei und Ganz, ganz toll. Und dann schneiden wir sie ein Stückchen over, dann riechen wir und dann wird es verkostet, gut gekauft. Und ab und zu ist so ein Brot dabei, da kriegt man echt so das Gänsehautgefühl. Und das habe ich heuer auch gehabt und das wünsche ich wirklich an jedem, der was einmal Brot backt ähm, dieses Gänsehautgefühl. Wenn man so richtig schnuppert und und sich auf das
1: einlässt und dann der Geschmack, und das ist echt ganz was Tolles. Also in deinem Buch ist bestimmt dann auch das ein oder andere Rezept dabei, was dieses Gefühl dann auslöst. ja? Hast du da einen ganz besonderen äh, Tipp äh, für so ein ganz besonderes äh, Brot, was da vielleicht drin ist?
0: Ja, also meine Gewinnerbrote zum Beispiel. Da ist das Erdepülbrot mit der Bierkruste oder Ciderkruste. Man kann auch eine Weingruste machen, also ganz individuell. Dann mit dem, was meine Oma früher schon immer gebacken hat, es wird da die Ura erklärt. Also nicht nur Rockensauerteig oder Pulisch und so, sondern auch Ura, was man vom vorigen Brotteig wegnimmt. Und Brennnesselsamensalz, das ist auch ganz was Wichtiges gewesen. Ich bin zwei Jahre in die Kräuterakademie Österreichs gegangen und, und das Brennnesselsamensalz hat mein Oma früher schon immer gemacht und hat mir geholfen in der Schwangerschaft, weil ich so einen starken Eisenmangel gehabt habe. Und, ja, und das ist ein nussiger, guter, frischer Geschmack. Und wenn man das dazu eine gibt, statt einem neutralen Salz, dann hebt das natürlich schon den Geschmack. Und mein Papa ist Fleischhacker, meine Mama ist Köchin. Und so ist es eben auch, dass irgendwo, ja, wir haben selber ein paar Schweindln und ich habe einen richtig guten Schmalz daheim. Und da kommt halt auch ein Esslöffel Schmalz ab und zu dazu eine. Das ist auch, das, so wie man es vom vom Braten kennt, wenn man jetzt das so ein gut Schmalz hat, das dazu im Brot, das bräunt es ganz anders da. Und auch vom Geschmack her ist es wirklich wow <lacht> oh, ich habe
1: gerade <lacht> im Kopf, denke ich mir gerade, wie das wohl schmeckt oder riecht. Aber du hast gerade auch was ganz Interessantes angesprochen, ähm, das Ura, beziehungsweise dass man in ein gutes Brot auch noch was von einem alten Brot mit rein macht Das macht es wohl bei ganz vielen Broten Erstmal so richtig rund, oder? Ja, also man kann natürlich auch vom gebackenen Brot, das Altbrot,
0: nur nochmal rösten und dazu reingeben. Da ist es halt wichtig, dass man es einweicht und dazu gibt. Das ist auch vom Geschmack her extrem gut. Oder man nimmt halt vom Teig, vom letzten Brotteig, das ein Stück da, das ist dann die Uhr Und das haben es früher gemacht, weil sie keinen Rockensauerteig so verarbeitet haben jetzt am Land und weil es noch keinen Kühlschrank gegeben hat. Da ist die Uhr halt vom Haus zu Haus weitergegeben worden, so wie wir ich sagen, wie ein Kimchi. <lacht> wie man es halt da noch ein bisschen kennt. Und ich war noch dann in Südtirol und habe mir dort geschaut auf der Alm omen wie man, wie die halt Brot backen. Und das war ganz interessant. Die haben so eine Backmolle gehabt. Und das hat früher bei uns auch gegeben, aber es ist ja so in Vergessenheit geraten. Es ist ja so... Ja, das weiß gar keiner mehr, weil dann ist der Backdruck gekommen und dann ist der Bäcker ins Geige gefahren und so ist es halt dann immer mehr abgekommen. Und mein Opa hat mir heuer zum Geburtstag eine Backmolle gebaut und jetzt der ich wieder eine daheim und das ist innen drinnen so rund und da kann man auch dann das Brot richtig schön drinnen formen
1: und dann gibt man ja mit letzten Schliff und das ist voll eine super Wiederentdeckung. <lacht> Was man jetzt nicht äh, sehen kann, weil das ja ein Podcast ist, du strahlst richtig, <lacht> wenn du davon erzählst. Also deine Augen leuchten ähm, und du siehst wirklich ganz glücklich aus. Also Brot macht glücklich, kann man schon sagen, ja. oder? <lacht> Jennifer, hierbei fangen wir an. Gibt es jetzt ein kleines Intermezzo, unser Ying und Yang. Ein kleines, kurzes Entscheidungsspiel. Ich sage dir jetzt immer zwei Begriffe. Und du kannst dich für einen entscheiden, für beide, für keinen. Du kannst auch gerne sagen, wieso, warum, weshalb, sie haben alles so ein bisschen was mit dir zu tun. Dann fangen wir an. Okay. <lacht> also, Sauerteig oder Hefeteig? Sauerteig. Sauerteig, okay. Und zum Frühstück, vielleicht auch im Urlaub, wenn du unterwegs bist, französisches Baguette oder schöne Schwarzbrotkruste? Schwarzbrot. Das Nächste, das spielt darauf an, dass du ja auch ähm, Grillmeisterin bist. Hightech-Grill oder Lagerfeuer?
0: <lacht> Lagerfeuer. <lacht> ja? Ja. <lacht> ich habe schon so viele Griller gewonnen und ich, ich freue mich immer wieder, wenn man am offenen Feuer, ich habe mir jetzt eine Feuerplatte gekauft. Und das ist einfach, wenn das Feuer knistert und man steht alle so rundherum, das hat ganz einen anderen Flair, man kann zuschauen wenn alles fertig ist und ich mache die Nahenbrote auf der Feuerplatte oder am Lagerfeuer gebe ich den Backstein ein, ich mache Feuerflecken, so Brandflecken. Das ist eher
1: alles im Buch drin. Habe ich mir fast gedacht, dass das die Antwort ist. Ähm, jetzt kommt noch was, ich weiß jetzt nicht, ob du sagst Pest oder Cholera, das ist Backmischung oder Backshop? Backmischung. <lacht> Weil man dann noch ein bisschen selber die Kontrolle drüber hat, oder?
0: Ja, ich habe vor zwei Jahren selbst Backmischungen auch kreiert mit einer Mühle. Das ist eine Biomühle und wenn man sie wirklich genau ausschaut, was drinnen ist. Und es sind ganz tolle Backmischungen, was es jetzt da schon am Markt gibt. Im Backshop,
1: ja, <lacht> so wie es du sagst, da weiß man heute halt nicht ganz genau. <lacht> du bist selber auch Mama, deswegen jetzt das nächste Paar. Ähm, das finde ich jetzt interessant. Backen mit Kindern oder Backen für Kinder?
0: Backen mit, Kinder.
1: Ja, aber da gibt es doch eine riesige mehl salz zucker immer, oder? <lacht> ja, es schaut schon dass das aus,
0: ist, wie wenn ich selber backen tue. Aber es ist für mich, durch das, dass ich Seminarbäuerin bin und für schon in gegangen bin, war für mich das immer extrem wichtig, mein Wissen weiterzugeben. Und ich mache zum Beispiel auch einmal im Jahr bei den Ferienspiele, ähm, da Gell, mit meinen Nachbarskinder, die holen wir dann gratis zu mir am Hof, da tun wir Brot backen und mir dann Wildkräuter sammeln und dann wird Butter geschüttelt und das gefällt ihnen extrem. Und ich finde, das ist einfach ganz, ganz wichtig und eins von die besten Sachen, was man machen kann, dass man sich Wissen weitergibt und
1: dass man miteinander durchs Leben geht und nicht allein. Und jetzt backen oder grillen als letztes Paar, wenn du dich entscheiden müsstest? <lacht> Kann ich mich nicht entscheiden, <lacht> weil du Brot backen am Griller und <lacht> das gehört ja, alles zusammen. <lacht> ich glaube, ich bin die Erste, was das so verbunden hat. <lacht> ja, ja, das ist ja auch total spannend, denn ähm, du stehst ja auch dafür, ähm, mit guten Rohstoffen zu arbeiten. Ähm, nachhaltiges Leben ist ja auch ein ganz äh, wichtiges Anliegen. Jetzt bist du aber eben auch Grillmeisterin und ähm, muss ich jetzt auch mal nachfragen, weil viele, die sich vielleicht an Nachhaltigkeit verschrieben haben oder wirklich auf ihre Nahrungsmittel achten, die sagen jetzt vielleicht, hm, Natur und Fleisch auf dem Teller, geht das wirklich zusammen? Aber du sagst schon, das geht.
0: Ja, also es war ja früher so, dass man nicht jeden Tag Fleisch gegessen hat, sondern dass man Fleisch gehabt hat vom eigenen Hof oder vom Nachbarshof oder so, regionales Fleisch. Ist ja jetzt gerade wieder der Trend. Und ich denke man muss sie wirklich nicht jeden Tag essen, aber das, was ich ist, ist dafür, dass ich
1: genau drauf schaue und vielleicht auch direkt beim Bauern einkaufe. Dein Vater, du hast es vorhin angedeutet, ist Fleischhacker. Was ist das genau? <lacht> für, für uns alle nicht äh, Österreicher. <lacht> ja, Metzger. Ja, und ich bin auch mit dem aufgewachsen
0: und mir war es immer ganz wichtig, dass meine Kinder verklar auf der Bein sind, ähm, vom Ei, also vom von Geburt, vom Händel, äh, bis zum Schluss, wo wir nachher dann die Suppen miteinander essen. Und es ist, ich glaube, wenn jeder einmal bei einer Schlachtung dabei ist und so, dann hat das Thema Fleisch für einen ganz eine andere Bedeutung. Man schätzt es für mehr, es wird nicht so schnell irgendwas im Müll eingeschmissen, man macht vielleicht nur zusätzlich irgendwas draus. Also zum Beispiel habe ich hab's letztes Mal Händelsuppen gemacht und wir haben nicht das ganze Händelfleisch gegessen. Dann habe ich einen Aufstrich draus gemacht und der war extrem gut. Und ja,
1: also gibt es ganz viele Möglichkeiten. Dein ähm, Vater war nicht nur Fleischhacker oder ist Fleischhacker. Ihr seid auch in einem Selbstversorgerhaushalt groß geworden, ähm, heißt es. Was äh das, was? wie war denn das? Wie sah denn der Alltag bei euch zu Hause aus? Ähm, wie muss man sich das vorstellen? Habt ihr wirklich alles selber hergestellt? Ja, also Rinder haben wir nie gehabt, <lacht> aber ich würde sagen, die wichtigsten Sachen, was
0: wir so braucht haben, wir waren vier Kinder, also wir sind vier Kinder und meine Mama war daheim bei uns und wir haben von wirklich alles gesehen und sind mit auf dem Ocker gegangen. Wir haben eine kleine Landwirtschaft und ich glaube, wir sind halt da wirklich wie so Freigeister aufgewachsen, sage ich oft. Wir haben halt schon ein bisschen Grenzen gehabt, aber wir waren ganz viel in der Natur draußen. Wir waren mit den ganzen Nachbarkindern beinahe. Wir haben spielerisch sagen wir irgendwie auf das Leben vorbereitet worden. Und das ist schon ganz, ganz, ganz was Schönes gewesen, was heute gar nicht mehr so leicht ist. Was ich auch probiere bei meinen Kindern, dass das irgendwie geht, aber um, irgendwo so das einfach treffen und so das ist gar nicht mehr so extrem als wir es halt vor
1: wir sind jetzt <lacht> wir sind vor 25. Jahren war. <lacht> ja du bist ja noch gar nicht so alt deswegen finde ich das so spannend dass du da doch ähm, noch so ja urtümlich aufgewachsen bist habt ihr denn ähm, eure äh, Butter und sowas wirklich alles selber gemacht ja na da es schon Mama gehabt wenn wir eben keine Kühe nicht gehabt haben aber so, ja, habe Ziegen klar.
0: gehabt und und äh, Ziegenmilch war halt bei uns, mit denen sind wir aufgewachsen. Aber das Witzige ist, wir haben nie Kinderkrankheiten oder irgend sowas gehabt. Wir waren immer gesund. Und ich glaube, das, das spricht für sich.
1: <lacht> das spricht für sich und du strahlst auch. Aber ich denke mir natürlich, ähm, war das nicht auch super anstrengend? Du sagst vier Geschwister und deine Mutter war zu Hause und hat sich gekümmert. Ähm, klingt Eigentlich klingt für mich immer so selbstversorgend wahnsinnig anstrengend. Man hat für nichts mehr anderes Zeit als für den Garten und die Tiere. Aber... Wahrscheinlich ist das auch eine Lebenseinstellung, oder?
0: Ja, also für die Mama war es ganz sicher anstrengend, ganz, ganz sicher. Weil ich selber konnte es mir nicht vorstellen mit vier Kindern und alles selber machen. Und wirklich, also sie ist nebenbei dann ein bisschen arbeiten gegangen auch und hat meinen Papa überall unterstützt, egal was irgendwie. Ja, meine drei Brüder sind alle drei Fußballer und wir waren auf für Fußballplatz. Und ja, aber... Wir haben trotzdem unsere Tiere gehabt und alles selber gemacht. Und jetzt ist halt oft, ich glaube, das ist auch ein gutes Thema für Nachhaltigkeit. Ich habe vorige Woche eben den Grillkurs gehabt und da sind relativ viele rote Zwiebeln überblieben Und heute haben wir gedacht, ich leg's einfach ein. Und dann haben wir so einen in klein geschnitten und in ein Gläschen reingegeben und einen so drüber und einmal aufkocht. Und jetzt gibt es eingelegte rote Zwiebeln für den Winter. Und man, man hat das so in die Fingerspitzen irgendwie so drinnen, man weiß genau, okay, passt, mache ich das da draus. Und das ist halt, weil ich extrem viel von meiner Mama anschauen habe dürfen. Und auch von
1: der Oma. Warst du als Kind äh, hier bei McDonalds? Ich muss es mal fragen. <lacht> Nein, wir waren ja nie in Urlaub oder so. <lacht> wir waren immer daheim.
0: <lacht> Aber ich habe das auch nie kennt Darum ist mir nicht angegangen. Und jetzt, da glaube ich, zwar zwei weil jetzt weiß Ich weiß schon, wie das ist, wenn man irgendwo auf der OM ist, und es ist ganz ruhig und man hört die Kühe und so, ja, das ist schon schön
1: <lacht> am Berg. Okay, aber wenn du Urlaub machst, machst du am, ähm, am Bergurlaub und in der Heimat ähm, so richtig weit weg, zieht es dich nicht? Ja, Südtirol halt, Südtirol
0: schon. Oder Deutschland war mir jetzt ein paar Mal, Steiermark ist auch extrem schön und Kärnten, ja.
1: Aber man merkt schon, ähm, dass du sehr verwurzelt bist. Heimat bedeutet dir schon viel, oder? Ja, schon. Und in deinem Buch am Ende bedankst du dich ja auch äh, bei zwei ganz besonderen Menschen, ähm, bei der Walkinger Oma und dem Opa. Wie wichtig waren die denn in deinem Leben, dass du die so extra erwähnst? Ja, sehr wichtig. Also ich habe ja auch mein Buch gewidmet, weil
0: ähm, meine Oma hat mir ja das Ganze gelernt mit dem Backen. Mein Opa hat mir alles über Kräuter erklärt und jede freie Minute, was ich gehabt habe und was ich China habe, war ich bei Erna. Und, ähm, wir haben Kräuter gesammelt, also hinterm Haus ist so eine Kräuterwiese, die ist noch nie gedüngt worden. Und das ganz lila im Mai, wenn es dann blüht vom Wiesensalbe, das ist so was Schönes. Also das muss jetzt fast jeder ausschauen, weil das ist wirklich... Und ich als Kind habe da durch die Wiesen laufen dürfen und allein ich die ätherischen Öle, was da freigesetzt worden sind. Oder ich habe mich auch hoch hingelegt und bin über die Wiese rauf und Das war so schön. Und ich habe ganz viel von meiner Kindheit oben verbracht. Und vor zwei Jahren habe ich den Betrieb nachher dann auch gekriegt. Also darf bei Erna die Nachfolge übernehmen. Und das ist halt auch eine große
1: Ehre und ganz was Schönes. In Sachen Kräutern hast du ja gerade gesagt, das hast du von deinem Großvater, dass die Kräuterwiese gerade so beschrieben, dass ich schon wieder, <lacht> du strahlst wirklich so. Da fällt mir auch so ein bisschen auf, die meisten Menschen heute, ich habe vorhin nach einem Schnellrestaurant gefragt, die haben, glaube ich, guten Geschmack vielleicht schon fast verlernt, oder? gibt es sowas, dass man, dass man, dass man da den Sinn für verlernt und kann man den auch wiederfinden? Vielleicht mit Hilfe von einem Backkurs oder von dir? Ja, ganz sicher. Also, mir ist ganz wichtig, äh, egal, ob wir einen Grillkurs
0: oder einen Backkurs oder irgendwas mache, dass ich immer ein paar Wildkräuter mit einbinde oder ein paar so vergessene Obstsachen oder Gemüse. Das ist, also, wir haben so Aschball oder Mispeln, die kennt fast keiner mehr und dann werden die verkostet und es ist ganz interessant, ganz viel beißen dann ein in das Obst und machen die Augen zu und und spüren da richtig eine Und das ist wirklich... Also ich glaube, dass jeder Mensch schon bereit ist dafür, dass er das ganz gerne wieder lernt und dass jetzt der nächste Sprung, der was dann kommt, zum Brotbacken dazu, auch dieses mit allen fünf Sinnen durchs Leben gehen und, und einfach einmal bewusst wieder verkosten und zu wissen, okay, so schmeckt jetzt da die Vogelmiere zum
1: Beispiel. Ja, dieses Wissen ist irgendwie... Äh auf dem Weg in die Moderne bei den meisten verloren gegangen. Aber es so kommt wieder. Das? Es kommt wieder. Ich mache ganz viele Landjugendkurse auch. Und, und es ist echt ein Hammer,
0: wie, wie interessiert, was die Jugend heute wieder ist. Das waren mir, also wie ich, gerade so 15 bis 20 Uhr nicht so stark, obwohl ich auch in den Ganzen aufgewachsen bin. Aber dass ich da wirklich ganz genau und
1: das ist echt Hut ab. Ja, hast du vielleicht auch so ein bisschen das Gefühl, dass die Leute gerade jetzt wieder so einen Halt suchen in so einer Welt, die so komplett offen und globalisiert ist und äh, du kannst alles immer überall haben, dass die vielleicht so ein bisschen nach der Einfach Einfachheit sich auch sehnen? Ganz sicher, ja. Das habe ich auch bei meinem Fotograf gesehen.
0: Der hat ja in die ganzen Spitzen Restaurants und so auch fotografiert. Und der Thomas Abhold, du hast der sicher gelesen. Und wenn er bei mir daheim war, hat er gesagt, du, bei dir komme ich voll over. Das ist so schön. Oft sind wir einfach nur eine Runde spazieren gegangen oder einfach einmal eine Stunde gesessen. <lacht> Bis dass wir dann die ersten Fotos gemacht haben, weil das war für ihn einfach wie so nach Hause gekommen oder
1: so, so richtig erdend. Also ähm, bei dir zu Hause, denn du lebst ja weiterhin sehr, sehr ländlich und Eben ganz ähnlich wie du aufgewachsen bist, auch mit Tieren auf dem Land. Beschreibt doch mal, wie ihr lebt.
0: Ja, also heute in der Früh habe ich schon meine letzten Äpfel zusammengeklappt. <lacht> da war eine gute Freundin von mir dort die machen am Most und Essig draus. Ja, ich wohne jetzt im Moment bei meinem Mann. Also, wir haben einen landwirtschaftlichen Betrieb mit zwei Mädrischen. Und eine Trocknungsanlage, das ist ja auch ganz wichtig, dass das Korn vorher getrocknet wird, dass noch dann haltbar ist und dann ruft die Mühle an, wenn sie es braucht und dann wird es erst gemahlen. Und da haben wir die Trocknungsanlage dazu. Und den Betrieb von der Oma, was ich vor zwei Jahren gekriegt habe, der ist halt wirklich ganz idyllisch. Das kann man sich fast vorstellen, ist wie ein Märchen zu ein wenig. und dabei rinnt so ein Bacherl und ja wir dann selber Holz machen und die ganzen Kräuter wachsen rund ums Haus. Und dann hat es Bäume, die was halt richtig, man geht raus vom Haus und dann sind die ganzen Baum da und dann äh, im Frühling, das Erste, was dann rauskommt, sind die Veilchen Und dann riecht alles so gut nach dem Veilchenduft und das schon in der Früh zum Frühstück. <lacht> Nein, das ist schon frisch schön. Und dann haben wir ganz all die Mostbäume, so richtige Mostbirnbäume, ähm, wo man auch dann auch seine eigenen Most rauspressen und ein paar so, ähm, wo man Glätzen auch draus machen. Also dann triggert man die Birnen, das ist schon.
1: Vor Vor allem, wenn man das Bestehende, noch hat dann so übernehmen darf. Du, du strahlst und ähm, <lacht> in meinem Kopf geht's geht's gleich wieder. Boah, wo, wo nimmt man da die Zeit äh, her? Dann ist sie auch noch Mama und ähm, gibt noch Kurse und und entwickelt vielleicht auch neue Rezepte und und ist unterwegs in der Welt. Aber es wirkt auf mich gar nicht so, als wärst du gestresst, komischerweise null. Na bin ja gar nicht.
0: <lacht> ja, meine Kinder sind schon elf und acht und sie sind überall dabei, also sobald dass ich daheim bin. Natürlich fahren wir dann zu Oma und dann da man der Oma halt werkeln oder draußen im Maingarten. Ich habe extrem viel Wildkräuter halt auch zu mir heimgeholt, dass ich ja auch gleich vor der Hostie habe. Und, und auch zum Grillen ist das ja auch ganz super, weil man immer wieder herzuhalten kann. Ähm, das ist zum Beispiel der deutsche Dost und der schmeckt so und so und schaut so aus. Oder man, man, spießt so kleine, so, statt einen Spieß kann man ja auch die, die Kräuterstängel verwenden. Das gibt zusätzlich ein richtig gutes Aroma. Ja. Und, und, das gefällt ihnen. Sie sind beim Salz samen Sammeln äh, dabei. Da dann noch dann die Samen runter Und sie werden gar nicht, sie brennen sie gar nicht an der Brennnessel. <lacht> und sie sind mit halt überall dabei. Und einer gefällt das voll. Das ist für einer so richtig. Schön.
1: So wie du es erzählst, ich glaube dir jedes Wort. Ja, jetzt ist es aber leider so, dass wir nicht alle, die jetzt zuhören, so leben können wie du. Na, mit Ziegen und Hühnern in der Natur, backen, kochen, grillen, den wunderschönen, ich stelle ihn mir vor, Kräutergarten <lacht> äh, vor der Nase. Wie schaffen wir es denn alle? Was wäre denn deine Vision, den Spagat zwischen der alten Zeit und dem modernen Leben? Geht das überhaupt? Kann das überhaupt jeder schaffen? Ja, also unsere Nachbarin zum Beispiel, die teilt extrem gern. Ich glaube,
0: das Wichtige ist, dass man miteinander durchs Leben geht und halt nicht allein ist. Und die tut zum Beispiel, wenn sie zu viel Öpfel hat, dann stellt sie einen Sessel vor die Tür und mit einem Karton und dann wird dann alles reingelegt, was sie halt einfach Überschuss hat. Und ich glaube auch, wenn man das jetzt haben hat, kann man kann man sich ganz gut verbinden. Oder wenn man jetzt so sagt, in der Arbeit, wenn man ein bisschen mehr Brot bäckt oder Weckerl macht und man kann mit so Kleinigkeiten an jedem so machen und ich glaube, dass das einfach ganz was Schönes ist. Und ich war halt immer voll dankbar auch, ich mein, ich war mit 18 Jahren das erste Mal bei so einem Kräuterstammtisch, heute darf ich ihn selber leiten. <lacht> und wenn da ödere Leute dabei waren und die von früher erzählt haben und von der Hand erzählt haben und und wie es halt die Kräuter auch veredelt haben oder wie es Essen gemacht haben. Das sind so wertvolle Tipps und ich glaube, dass das wichtig ist, dass man sich da ein bisschen verbindet und man kann sich halt auch viel, viel anschauen. Und gerade bei den Ödanleitig freuen extrem,
1: wenn sie eher ein bisschen weitergehen dürfen. Also einfach mal, ähm, auch mal nach der guten alten Zeit forschen und mal genau. die Fühler ausstrecken und nachfragen in Sachen Anfangen jetzt morgen gleich. Der Podcast heißt Fangen wir an und ähm, am Ende fragen wir immer gerne nach zwei konkreten Tipps, wie vielleicht jeder morgen nochmal anfangen kann, ja, ohne gleich einen Hühnerstall zu bauen, <lacht> ähm, vielleicht seine Ernährung verbessern könnte, ähm, dass sie so ein bisschen ja nachhaltiger und urtümlicher wird. Also für mich, ich denke halt immer,
0: Weiterbildung ist ganz was Tolles. Weil Allein ich die Ausbildung zur Brotbotschafterin oder das, das hat mir Türen geöffnet und heute sitze ich mit dir da, gell? <lacht> das hätte ich nie geglaubt. Oder was halt auch ist, ähm, ja, das regionale Einkaufen hört mir eh so extrem oft, aber was vielleicht der Tipp ist, ich habe Verkäuferin gelernt und der Kunde hat es wirklich in der Hand, wie sie der Markt nachher dann einstellt. Oder wo es im Sortiment aufgenommen wird und so. Und ich glaube, dass das jeden Einzelnen gar nicht so bewusst ist, als was man wirklich selber
1: verändern kann. Jeder Einzelne. Also morgen mit offenen Augen losgehen und äh, wirklich mal auf regionale Produkte achten und auch mal nachfragen vielleicht, wenn du sagst weiterbilden. Wo kommt denn was her? Genau. Dann, liebe Jennifer, bedanke ich mich bei dir für dieses ähm, kurze, aber wirklich sehr schöne Gespräch. Und also dieses Grinsen von dir das steckt mich richtig an, obwohl ich noch nicht mal ähm, heute in ein Brot reingewissen habe. Ich werde es jetzt gleich tun, denn ich möchte was haben von deiner positiven Einstellung. Ich möchte was abhaben. Ich hoffe, äh, durch ein bisschen Brot kriege ich da auch ein bisschen was von diesem wunderschönen Optimismus mit. Danke dir.
0: Danke, Christina. Danke, danke für die Einladung.
1: Das war Fangen wir an. Ideen für ein besseres Morgen. Wenn ihr neugierig geworden seid und Lust habt auf mehr, das Buch von Jennifer Gruber heißt Einfach gutes Brot backen und ist bei Südwest erschienen. Ich bin Christina Deininger und ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen und fangt vielleicht wirklich spätestens morgen an, was in eurem Heute für unser aller Zukunft zu verändern. Teilt, was ihr habt, lauft mal wieder durch eine Kräuterwiese, fragt eure Eltern und Großeltern nach den Rezepten von früher und entschleunigt euer Leben mal ein bisschen, vielleicht indem ihr was Schönes backt. Wir freuen uns über eure Rückmeldung, am meisten natürlich über eine Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl oder per Mail an podcast.penguinrandomhouse.de Und jetzt einfach abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Fangen wir an! Und damit ihr die Zeit bis zur nächsten Folge gut überbrücken könnt, haben wir jetzt auch noch einen Podcast-Tipp für euch. Hört mal rein. Plastikstrudel im Ozean sind doch Fake News, sagt mein Onkel. Darf ich mich noch Ökomutter nennen, wenn das Einzige, was meine Kinder essen wollen,
0: Chicken Nuggets sind? Verdammte Menstruationstasse, sie rutscht einfach immer wieder raus. Ihr alle so, bäh. wir alle so, müsst ihr hören. Wer will schon eine Handvoll perfekter Ökos? Wir wollen Millionen unperfekte und über alles, was dazwischen passiert, wollen wir reden und zwar ehrlich, ehrlicher als ehrlich, denn überhöhte Ansprüche haben noch niemanden gerettet, schon gar nicht den Planeten. Brigitte B. Green, nachhaltig ohne Plattformmund, der wirklich, wirklich ehrliche Podcast zum Thema Nachhaltigkeit.